0: När vi talar om maranata, maranatabudskap, maranatafolket och så vidare, och vi har talat om maranata-penningmakten, så är det ju synnerligen viktigt att vi får upp den sida som kanske mer är något, något annat med avseende på vårt liv och vår, 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 vår gestaltning, alltså för av vad kristna tro, alltså mer än något annat. Så berör ju det faktiskt offerlivet. Maranata och offerlivet. Och jag skulle nästan vilja säga så här: Att det är just på det område där eh, vår fromhet och sanna gudsfruktan testas. Knappast något annat område där vi kan se vad. Vilket värde som vi tillmäter vår tro Vad den betyder för oss Man skulle kunna uttrycka det så här också Även om det då kanske kan bli lite missvisande Nämligen vilket pris är vi redo att betala För någonting måste det kosta För det som inte kostar någonting Det har inget värde det, det måste alltså kosta någonting Och där är frågan om Hur mycket det får kosta Om det får kosta Vissa procent, vissa delar Eller om det kostar allt Och nu ska vi läsa några bibelverser Som öppnar våra ögon För en verklighet Som vi sällan betonar vi ska gå utifrån Gamla testamentets sista profet Malaki. Och just denna profet Är Mycket Talande Det är så långt utöver De kapitler som man har I den här boken Det är en hel värld En hel värld som man beskriver Varje detalj som man tar upp Exempelvis med avseende på gudstjänsten. För det var ju så här att Israels folk hade återvänt, återvänt från fångenskapen och de hade hunnit bygga murarna. Och de höll på och kämpar med templet. De hade alltså kommit igång så långt att gudstjänsten hade startat. De hade återigen samlat till gudstjänster Och de strävade efter Att uppnå Det mönster Som fanns givet För gudstjänstlivet Och då inträffar det märkliga Lyssna mina älskade vän Då inträffar det märkliga Att de får ett besked ifrån himmelens Gud Genom profeten Som är minst Sagt förbryllande De får ett perspekt. Och ett faktum är att När vi läser det här nu Så blir också vi ganska Förbryllande Över vad som sägs I Bibelns Sista Eller gamla är sista bok Ett exempel Här heter det Ak Atlan Eder funnits någon som ville stänga tempeldörrarna så att icke längre förgeves upptänden eder eld på mitt altare jag har icke behag till eder säger Herren evor och till offergåvor av eder hand har jag icke lust att bland eder funnits någon som ville stänga Tempeldörrarna Det hade man knappast väntat sig att höra Tvärtom Så hade man väl förväntat sig höra Uppmuntran och eh, Inspirerande Så att säga Maningar Till att fortsätta Gudstjänsterna Men här är det precis raka motsatsen Ack att bland det det funnits någon Som ville stänga tempeldörrarna Och frågan är varför En, så, en sådan helt avvisande um, Framställning och bedömning Utav deras gudstjänster Går vi till malakis tredje kapitel så heter det där i Malakets kapitel Det är klart att det inte är lätt att höra sådana här uppmaningar Och smälta det Vanligtvis är det nog så att vi väljer Att liksom försöka att Avleda det hela eller få tränga det Eller kanske till och med att vi väljer att trotsa Uppträda trotsigt Som om det inte gäller just mig Eller angår just mig Här är det alltså Ett budskap till hela menigheten Där ingen Är undantagen Utan alla drabbas för Att Vara ödmjuk Det har alltid varit svårt För människan Hon vill gärna Bedöma tingen så helt annorlunda Än det Gud gör Och hon menar Vanligtvis att det hon sysslar med Det är inte bara Acceptabelt och legalt Utan det är till och med Något gudagivet Och inspirerat Och så bedrar hon sig själv Och så bedrar hon sin omgivning Och så småningom så kommer då konsekvenserna Utav denna attityd, för den kommer Förr eller senare Och det är alltid Samma bedrövelse Som eh, Blir Följden I Malachi 3, lyssna här nu bröder och syster, och lyssna noga Lyssna med hela Din personlighet Lyssna på varje ord Varje mening Och låt det tränga in i ditt inre och fundera i vad mån detta kan avse oss, mig i vad mån detta gäller idag, denna stund vid detta tillfälle och sedan också framdeles för det här ställs vi inför en, vad jag skulle vilja kalla en rikslikare det vill säga vi måste faktiskt pröva oss inför det här ordet och låta Gud få ansaka Hjärtan och njura Det vill säga Vårt inre liv För det yttre det kan vi ju se och bedöma Men Gud ser till det inre Han vet allt Och utelämnar definitivt Ingenting och Om vi läser den här texten Så Är det ju Faktiskt Otroligt att det kan existera en situation som den, om en liten stund, ska ta del av. Är detta verkligen möjligt? Är det konkret påtagligt? Så det här inte har någonting med symboler att göra? Eller en tänkt situation? Är det ett faktiskt förhållande som kan uppstå i relationerna till Gud? Kan Guds eget folk som bär hans eget namn. Bli sådana Som vi läser här Och i så fall Om detta är möjligt I vad mån Drabbade oss Det heter nämligen Menar ni då Från den åttonde versen Att en människa får Röva från Gud Ty. I röven ju från mig Återfrågar ni På vad sätt Har vi rövat från dig Jo I fråga om tionden Och offergärden Alltså Här sägs det rent ut Att Guds folk De som var hans namn De var en menighet Av rövare det var ett nytt och överraskande språk Det hade de aldrig tidigare mött Och hade väl ytterst små förutsättningar att kunna förstå Kan du, kan du begripa att man kan missta sig så totalt Språket föreföll chockerande Gud talar till dem i ett profetiskt budskap och utklassar menigheten som en samling rövare och ändå så är jag helt övertygad om att de här människorna de hade en hög moral på fundamentala punkter jag är övertygad om att de aldrig skulle kunna tänka sig att ta någonting Ifrån sin nästa. In, överhuvudtaget aldrig ta någonting. Det var uteslutet att de skulle kunna tillägna sig andras egodelar på ett oärligt sätt. Att de skulle ha någon som helst släktskap med rövare, det var inte bara otänkbart. Det var omöjligt Och ändå Så får de nu besked om Att menigheten som bar Guds namn Jag säger det på tredje gången Är En samling rövare Och hur ska man förklara en sån situation För ett Folk som menar sig Uppfylla Alla de krav som man kan Ställa på en från människa I det här avseendet Att aldrig skäla, aldrig ta Aldrig tillägna sig Någon annans egendom På ett oärligt sätt Men här sägs det Rakt ut att ni rövar Och sen så utvecklas det här vidare Och då det utvecklas Så blir man inte bara beklämd Man blir bestött Tänk att himmelens gud Kan ha en sån helt annorlunda uppfattning Av det Hans folk håller på med Än vad detta folk själv Så att säga Anser om sig Och sitt verk Stäng lokalerna Slöta upp Med de här Tillställningarna Därför att Genom era gudstjänster så permanentar ni ju denna olyckliga situationen Istället för att upplösa och omvända er Upplösa de här onormala förhållandena dessa, Denna kvalificerade händom, Istället för att upplösa det och omvända er Så kommer ju att bidra till att ni blir allt mer självsäkra Och permanenta denna ondskap och så var det ju inte tänkt Men så kan det alltså bli Det står vidare I det här kapitlet Lyssna Förbannelse Har drabbat er Men ändå röven ifrån mig Så många i ären Det är ju klart Att en förnuftig predikant Tar inte upp ett sånt här tema För en förmiddags predikan. För den ska ju vara uppbygglig och trösterik. Och här finns det ju ingenting av det här. Och jag vet inte ens om man kan säga att detta är ett genomsvängande väckelsebudskap. Jag har närmast en känsla av att det är en förkastelse. Gud förkastar sitt folk. För det de håller på med och det de är. Han förkastar deras gudstjänster Han förkastar deras böner, Han förkastar För övrigt det de sysslar med Så här är inte frågan om väckelse Här är frågan om förkastelse Alltså det kommer Sist och slutligen till en punkt Då det inte längre går Att profetera inte längre går att predika det är inte längre går Att forma honom Det har haft en tid och vi förstår något av det som också aposteln betonar. När han med oro och vanda eh, säger till den nytestamentliga församlingen Idag, om vi får höra hans röst. Som hon inte får härda hjärta. Alltså, det är helt uppenbart att böjelsen är tydlig. Det är faktiskt så Att vi har en benägenhet Att här oss Vi blir hårda Och vi blir faktiskt Otillgängliga genom vår hårdhet Därigenom blir vi okänsliga För den heliga ande Vi blir väldigt okänsliga Och kanske också Kvalificerade på det sättet Att vi börjar Härska Börja härska och Befalla i stället för att ödmjukt Ta emot Pröva Omvända Överlåta Och förnyas ja, Överlåt Gud Den processen är icke vanlig I den heliga historien Vi ser den hos enskilda framträdande gestalter Nyckelpersoner och vi ser det hos släkten, Och vi ser det faktiskt hos hela nationen Ja, vi ser det ibland Hos hela Israels folk Och här har du summa summarium Min kära broder och syster Han kom till sitt eget Men hans egna tog inte emot honom Och då måste vi medge att det har gått långt Så långt att man inte bara reserverar sig Och verkar lite skeptisk Man är avvisande Till den Gud har sänt Och ja, var är det Man är avvisande Till Guds egen son Och det är självklart Om detta hade sagts Om ett annat folk Då kanske det inte hade varit Så uppseendeväckande Men det sades till och om Hans eget fort Han kom till sitt eget Får jag ställa en fråga här Som är eh, Lite parentetisk Men i alla fall angelägen Hur Ställer vi oss till Herren Jesus Kristus Och i vad mån, mån Är vi hans egna I vad mån är vi hans egna men detta att vi betraktar oss eller bekänner oss vara Guds folk Det är ingen garanti egentligen För frågan är ju Hur våra attityder är till den Gud har sent. Till hans ord Hur vi tar emot det Eller kanske visar det ifrån oss Med lite fromma metoder Vi tränger undan Eller vi vill inte låta det gå in över oss Oroa oss skaka om i vår tillvaro Eller vi kan kanske inte tänka oss Någon djupgående förändring I Våra sociala Religiösa eller andra Förhållanden Vi har våra spärrar Som vi kan använda Och vi gör det ibland mycket religiöst Vi har våra Undanflukter Som vi är utomordentligt skickliga På att formulera Argument som kan låta väldigt trovärdiga för mänskligt förnuft, men som sett i ett andligt perspektiv och inför ordets omutliga krav på lydnad, verkar inte bara eh, obstinata och trotsiga, men verkar direkt avskyvärda och hedniska. Läs vi nu här. I detta kapitel Så är det ju klart Att det här är ju inget gudskap Som församlingen sätter sig ner Och beställer Det är ju ingenting som man beställer Det här kommer ju Utan att man så att säga Har beställt Så kommer Gud Och då talar han sanning med oss Och där är där problemet ligger Vi vill gärna Ha allt annat än just Sanningen och den är svår Den är Omutlig Och det är klart Att sanningen Den leder fram till Det vi kan kalla för Prövning Gud prövar Och vi måste pröva Och sedan ställs vi Inför en verklighet Som vi inte kan Tillbakavisa Men vi har ögon Vi har öron Vi har möjlighet att testa verkligheten Vi kan testa verkligheten För om vi nu Inte är så Klara Och har en, en, en sån uh, Tydlig Och klar bild Utav vår egen situation Den kan vara sammansatt på olika vis så finns det dock vissa ting Som ger oss besked Det är inte bara vad profeterna säger Som kan vara omskakande och omvärvande Men det finns vissa ting Som ger oss besked Vadå? Förbannelse har drabbat er sägs det här Och det är väl en väsentlig, det är väl en väsentlig skillnad på förbannelse och välsignelse För meningen var ju det Att detta folk skulle vara ett välsignat folk Var det inte det? Deras typiska kännetecken Det skulle ju vara Samgledig Gud Uppriktighet Kärlek Och så vidare Allt det som är positivt Värdefullt och ge livet inte bara En viss Ett viss innehåll, Men ge livet Mening Då skulle jag vara Uppfällda Utav något Gudomligt Och himmelskt Detta skulle då detta skulle Alltså markeras Slå igenom Genom det Alltså sina egna Vardagliga erfarenheter Och andra erfarenheter Så kan man komma fram Till en slutsats Vi vänder lite på det Och så säger vi Men Ni har ju Lämnat Babylon Ni har ju Återvänt Till Jerusalem Och till landet ni har ju blivit fria Och har alltså haft möjlighet att återvända Att börja bygga Ni har ju haft möjligheter Att återupprätta Både präst eh, Väldet och Guds tjänstlivet Dessa möjligheter Har ju berätts eder. Och ni har fått Rika möjligheter Att just Bevisa, bekräfta Ja riktigt ordentligt Konfirmera Att ni är ett annat folk Med andra kännetecken Att ni är ett välsignat Folk som lever i ett välsignat Land Och som har kontakt med Gud I välsignelsens stad. Och nu ser allting ut som det var på Fallrepet redan Inom en och samma generation Det har inte gått två Det har inte gått en generation För situationen har förändrats Så att det som var en välsignelsens signal Och det som var en välsignelsens högtid Det håller på att utvecklas till dess motsats Det står över i sin motsats Och då blir det en förbannelse Nu vill jag ha tag på dig På ett riktigt sätt Vad kunde detta bero på? Vet du vad de höll på att göra? De, de hör på Att Begå Ja de begick det ödestigra misstaget Som har varit så vanligt i den heliga historien De kom ifrån Babylon Och höll just på att förvandla Guds Folk Och Israels land Till ett Babylon De lämnade Babylon fysiskt, Materiellt Men tog det med sig Tog det med sig till landet Och Så började de ut, bygga ut Det babyloniska vesen Som de bar med sig Till det nya territoriet Eller det gamla Man skulle kunna säga De var babyloniserade I den utsträcklig de, de såg det inte själva De upptäckte inte själva Hur besmittade de var I sitt tankeliv I sitt talesätt Och de upptäckte heller inte Hur deras attityder Det var stämplat av ett babyloniskt beteende I förhållande till tingen Först och främst Just i förhållande till tingen De måste skaffa sig vanor, sedvänjor Sedvanor som utgjorde en prägling På var och en. Där ligger problemet Där ligger problemet och detta slog igenom på många punkter Ja på alla punkter Och satte sin prägel på deras gudstjänstliv Man kommer in i denna gemenskap Av återvändande israelen Så märker man att de faktiskt i sitt gudstjänstliv Hade integrerat ett och annat element Just ifrån Babylonis Kultur Religiös Och till och med politisk Atmosfär Jag ska peka på en, Någon sak Som blir naturlig I det här sammanhanget Detta ledde till En, en mycket märklig Eh, blandning Uppblandning Och så följde det så småningom till Att man börjar Inte bara ta efter Alltså efter apavissa saker Utan man legaliserade Och normaliserade Ett babyloniskt Delivet Vad tror du är det mest typiska för Babylon Och det Babylon representerar Vad tror du Vad är det mest typiska tror du Jag vi får veta det här Men resultatet hade blivit som vi läser Det väl signade folk levde under en förbannelse det vill säga de levde under en ett förhållande som var det var helt enkelt o eh, för dem obegripligt att det folk som hade återvänt till Israel den minoriteten som hade lyssnat till signalerna och återvänt i sig för att erövra, ta tillbaka landet. För att återställa murar och tempel. Att det folket som hade lyckats på fundamentala punkter som hade hengivit sig och det här som jag skulle vilja kalla nybygga livet. För att bygga upp igen det som hade rivits ner. Att det folk som hade brutit upp Som hade tagit ut Som hade försakat Och som hade Tagit Den här uppbrottsorden På allvar Att de skulle komma i en sån situation Så att entusiasmen Och Glädjen, förelsen Och allt det som hade med uppdraget Och kallelsen att göra Skulle leda till en sån här situation Det var ju inte bara anmärkningsvärt Det var ju förfärligt Därför att välsignelsen Som de väntade Hade blivit förbannelse Ljuset Som de drömde om det hade blivit mörker. Och friheten, som de bekände sig till, då de återtog harperna ned ifrån pilträden och drog iväg till hemlandet för att leva, verka och tjäna Israels Gud i frihet. Friheten hade blivit en kvalificerad tredom. En kvalificerad tredje Utan att de var Ockuperad Utav någon stormakt Det var inte längre Kringliggande stormakter Som utgjorde deras hot Det var en annan Ockupationsmakt Som hade invaderat Folket Tagit i besittning Och så radikalt förvandlat deras situation Och ska vi hitta den verkliga förklaringen till detta, då måste vi lämna det yttre. Ja, vi måste faktiskt lämna templet, murarna, gudstjänsten, krästerna. Vi måste också lämna en hel del andra saker som vi tycker är så imponerande och positiva. Vi måste lämna det allsammans. Och så måste vi söka oss in i de enskilda israelarnas hjärtan. Det var hjärtat det var frågan om Inte de yttre anordningarna Det var hjärtats grundinställning Det vill säga den individuella och gemensamma kontakten Relationen till Gud själv Gud vill ha ett folk avskilt för hans räkning. Inte med avseende i första hand på yttre anordningar utan med avseende på det inre livet. Och där är problemen betydande också i vår tid. Det är det som vi märker allt tydligare. Det heter det. Förbannelse har drabbat äder men ändå ni ifrån mig så många i jären. Och nu vill jag ställa en fråga lite annorlunda Kanske lite mer personlig när gången, Om vi nu tar oss tid Sätter oss ner i några minuter Och tänker efter Hur Är egentligen Mitt liv idag I jämförelse med vad det var Då uppbråtsorden kom Då signalen nådde mig Det tog ner harpan bildligt talat Började jag röra mig mot ett nytt centrum Alltså, inte bara överbevisad och entusiastisk Men bärande Utav andliga gåvor Och en andlig vision det Var liksom ingenting Som såg för svårt ut Eller för omöjligt Och det fanns överhuvudtaget Inte möjligt Att diskutera om offrens storlek Eller eh, om de mödor som skulle vara förenlig med den här, det här återtåget Det var, det var någonting alldeles enormt, alldeles enormt Ja visst var det enormt För det var ju himmelskt Det var ju himmelskt Det var en himmelsk kallelse Det var ett himmelskt ljus Och det var en gnista Ja den slocknade aldrig Och det visade sig på flera sätt, på flera konkreta sätt. Det var ingenting som var för svårt. Ingenting som var för mödosamt. Det, 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 det man hade i sikte, det var hemlandet. Eller det himmelska tingen Och det man strävade efter sent och tidigt, natt och dag. Det var att uppnå just det som är där ovan Jag behöver inte utveckla det här vidare. Jag nöjer mig med att säga: Det präglades av oskuld. Av enfalt. Av tilltro. Jag säger det igen: Det präglades av oskuld. Det fanns inget manipulerande eller beräknande. Det, det, det fanns bara en inre glöd. Man hade nots av fullmakten, kallelsen Och man var tvungen att bryta upp Jag vill säga Det, det, här, det här är ju så oerhört viktigt Det fanns ingenting i beräknan, ingenting Man sökte inte efter favör eller fördelar och man frågade heller inte Vad kostar det här egentligen? Vad innebär det här? Så på det viset så ska man kunna tala om Ett slags heligt vansinne Ett heligt vansinne Och det fanns egentligen inte inneboende resurser Till att uppnå den verklighet som man sökte Och ändå så hade man krafter Som man kunde göra det fullständigt omöjliga den mänskliga begränsningen Sprängdes Och det gjorde den opörligt. Den sprängdes Och man överträffade sig själv Man överträffade sig själv Med avseende på bönelivet Man överträffade sig själv med avseende på bibelstudiet Man överträffade sig själv Med avseende på vittnesbördet Själavinnat mission Det Är helt Faktiskt obeskrivligt Och den enda förklaringen det är att han var buren, uppfyllt, tänd, Ja, helt intagen. Men nu är frågan den: hur är det i dessa avseenden idag? Vi kan tala om ett välsignat folk på väg uppåt hemåt Ett välsignat folk Som under stor kamp och många våndor Vilket vi kan läsa om i Esras bok och Nemias bok Arbetade Tog sig an uppgifterna Slogs av Det ena slaget efter det andra Och drabbades utav helt oförutsedda prövningar men de kämpade de kämpade. Det var aldrig frågan om vad kostar det här? Vad ska det bli av det här? Varför? Det var så där Guds välsignelse är där är allt möjligt. du? där är allt möjligt. Men där Guds välsignelse saknas Där spelar det ingen roll Vilka resurser man får få över Det hjälper Ingenting Ingenting Det blir ingenting Annat än En slags Ett Ekorghjul En vandring I Missnöjdhet Misströstan och trots Och allt samma det som det typiska ökenlivet till. bitterhet jag vet inte allt som har det, det är ökenlivets tillvaro och nu vill jag säga den egyptiska det uppbrottet från egyptien det är sannligen en sak det förde ut i egyptien men uppbrottet från babylon det ska du ha klart för dig det är en helt annan sak med helt andra konsekvenser. Och den frigörelseprocessen. Den är så genomgripande. Och så våldsam. Så att om man inte är buren. Riktigt buren. Utav Guds kraft. Då är medveten. Så klarar man det aldrig. Därför att varje möjlighet. Till en rätt rätt. Kommer man att använda. För att kompromissa sig till. Lite lindrigare och lite bättre förhållanden. Det är likadant med allihop Varenda en som sitter här Brottas med exakt samma saker Att kompromissa sig till Lite bättre, lättare och enklare Det är det första tecknet på Att någonting har skadats I mitt personliga gudsförhållande och då, då någonting har skadats i mitt personliga gudförhållande så att början blir för tung och korset blir för betungande och allt annat som tidigare var så naturligt och självklart det börjar man ifrågasätta och så kommer det typiska så småningom så aviseras också en kritik en kritik som naturligtvis är riktad emot gud men som drabbar syskonen eller herrens tjänare eller herrens församling Jesus Kristi församling då har man hamnat just i det, här, i det här bakvattnet och den kritiken den är så typisk och den är generell för att inte säga universell. du möter i hela historien då den här välsignelsen Så att säga börjar 18 nog ske, Så kommer så småningom Allt det andra som finns I vår gamla natur Sticker upp sitt huvud Och börjar uttala sig Kvalificerat och Oftast Mycket Överandligt Vad är det fråga? Det är välsignelsen det är fråga Välsignelsen i köket, förrådet, garderoben Välsignelsen i umgänget Välsignelsen i förvaltningen utav kronor, ören, egendom, fordon Eller vad det kan vara för någonting Välsignelsen har gått förlorat om man blir allt mer medveten om sina materiella behov man blir allt mer medveten om sina eh, sin iver att giv hit. hit det vill säga den diametrala motsatsen till det som skulle vara det typiska för guds folk för guds folk handlar inte om ett giv utan det ska ge ut. Ge ut. Dela med. Er. Ge ut. Dela med er utav ert armod Den här processen, den här förödande och egentligen skulle jag inte säga någonting mer idag. För vi får bestämma oss nu. Hur är det? Är vi väl singade av Herren? eller har vi genom vår otrohet? I våra personliga individuella gudsrelationer Hamnat i en situation Då pungen är söndrig Då ingenting räcker till Det är frågan Fungerar vi? Lever vi? Lever vi i kammaren Med Herren Jesus Kristus? Har vi bönämnen som vi kan bära fram till honom? Och räkna med Att bli hörda I höjden är det, med avsändare på vårt bibelstudium Vårt själavinnande, hur är det? Är det som förr? Sjunger vi som förr? Spelar vi eh, eh, I våra hjärtan Till Herrens ära som förr? Är vi med Och i tro Lyder Eller har vi passiviserats Och blivit Tillvarons gnällspikar, oförnöjda och otacksamma. Det typiska kännetecknet på att välsignelserna gått förlorade. Den talar med herren, jag känner att jag ska strax sluta. Jag har självklart inte kommit in på det enorma budskap som ligger i förlängningen utav det jag sagt jag återkommer till det vid ett annat tillfälle det är något helt enormt det är något helt enormt det är något helt enormt med Guds folk det är annorlunda andra kvaliteter det är något helt enormt ett folk som lever under en öppen himmel när kontakt med himmelens Gud som inte bara bekänner sig till honom och är redo att acceptera vissa anordningar. För att visa sin fromhet eller sin gudsfluktan. Men som lever med honom. För honom. Genom honom. Och fungerar i vardagen. I de små detaljerna. I umgänget med syskonen och andra. Då det gäller förvaltningen. Utav våra resurser. Våra medel. Men också av vår tid. Och vår kropp. Som ska sättas in. Inte därför att det är ett tvång oh, nej Hör här, lyssna Och lyssna igen det Förbannelse har drabbat er Men, men ändå Röver ni från mig Så många är den det Fast ni själva kan se och konstatera De tydliga förändringarna Som har drabbat er ja. Och som visar sig ni kan ju dra slutsatsen av detta Förändringarna Fast ni ser detta Så fortsätter ni Som om ingenting har hänt Eller så räknar vi Möjligen att det löser sig nog Det blir nog bra till sist Och detta är ju ingenting annat Än ett försök Att smita undan det personliga ansvaret För ett eget andliga liv Du har ansvar för ditt hälsotillstånd. Det är nödvändigt att det fungerar. Därför att ditt hälsotillstånd kommer att bli en direkt verkan för andra. En förebild. Är du en tynande kristen så blir du en förebild för tynande kristna. Är du en brinnande kristen så kommer du naturligtvis att bli ett brinnande eh, exempel. Ett exempel på en brinnande kristendom. Som drar med sig andra människor in. I detta liv av överflöd Och välsignelse Jag säger det igen Du kan inte skylla på andra eller omständigheterna. Du bedrar dig själv om du skyller på omständigheter För omständigheterna Gud tagit tur med För länge sedan Långt innan han bjöd dig gå Sin väg, Långt innan han kallade dig Och manade dig Långt innan du överhuvudtaget Kom på tanken att du skulle göra sällskap med honom utanför lägret för att bära hans medlek. Så hade Gud vidtagit alla de åtgärder som var nödvändiga för att du skulle gå vägen och bli bevarad till hans tillkommelse. Det är ingenting som behöver arrangeras eller läggas till. utan Allt är färdigt så att du kan gå i av Gud förutbredda gärningar. Men det ger den naturligtvis inte frihet att kompromissa det fram Eller att göra om kallelsen Så att den ska passa in i den miljö du lever Omständigheterna har Gud tagit i tummen Halleluja Han har sagt att han är trofast Är han det så säger amen Och han kommer aldrig att svika den som följer honom Han kan nämligen inte förneka sig själv Det kan vi göra men inte han han är och får bli trofast Sedan så är det ju helt uppenbart Att med avseende på vår framtid Så verkar det precis som att vi ständigt åter och åter Måste så att säga, fixa, arrangera och ordna Och vi gör det på ett sådant sätt Att vi i våra handlingar I vårt tänkesätt, i vårt talesätt Och i vårt handlingssätt Bevisar vårt oberoende av Gud vi fattar beslut som vi har kommit överens om Men vi har aldrig ställt frågan till Herren Vad är din vilja? Vad menar du med mitt liv? Vad menar du det här läget? Vad vill du jag ska göra? Det vill säga Det offret som en gång gavs Det har man plockat tillbaka Bit efter bit Tagit tillbaka det Så när man nu ser på offeraltaret Så är det stycken kvar utan det som en gång var ett Och då frågar man sig, vad har de andra delarna tagit vägen? Ja, nu känner du väl till den här bilden som är så tydlig och klar för oss. Då eh, Abraham hade gjort i ordning offret. Hade, offret hade han delat i två delar. Och så mellan varje del så låg det, var det en gata. En på den vänstra sidan och en på den högra sidan. Där fanns det tudelade offret Och så gick då Abraham Så att säga, mellan offren och Vad som egentligen ägde rum där Det var ju förbundet upprättades Och det var ju Abraham och Gud som gick tillsammans Mellan offren Och du vet ju att elden föll Men innan elden föll Så kom ju korparna och ville ta bitar av offret som har lagt Och då kom när mörkret kom över offerplatsen Då kom de flaxande för att ta bitar av offret Men då reste sig Abraham upp Och drev dem tillbaka Du vill att Gud ska gå med dig Göra sällskap med dig Och du vill att han ska Så att säga Ge sitt godkännande Eller uttrycka sitt välbehag Över offergärningen Men vad har hänt Finns verkligen hela offret kvar Eller är det bitar borttagna Utan fåglar, ideologier Tankar, idéer Orena tankar Orena ideologier Som du har läst dig till eller hört Som ligger utanför det Gud har sagt Det kan ju vara auktoriteter som du har Autoriteter kan vara bra att ha Men det kan definitivt inte ersätta Mitt personliga ansvar För det guds liv som jag kallade att leva I gemenskap med honom Korparna kom Och ville. Plocka åt sig Ett och annat köttstycke Och därmed Så hade ju offret då blivit stympad, bortfört reducerat Och det hade ju sett ut Om Abraham tillsammans med Gud Hade gått Den här gatan fram och tillbaka Med ett stympat offer Där ligger problemet Grundproblemet För varenda en. Släppa in över sig Tankar, idéer Kompromisser Och säga det här går inte, det här kan vi inte Detta Är fruktansvärt att höra Frågan är inte vad du kan eller inte kan Frågan är vad Gud har sagt Har Gud kallat, har Gud talat Är det så Att det är en egen idé du kämpar för Eller något annat Som har Anförtrots dig Eller traderas till dig Genom autoriteterna Då kan man lämna det Då har det inte så stort värde Och ändå så vet vi Du känner från barndomen de heliga skrifterna Det vill säga återvänd till ordet Gå tillbaka till ordet Sök Gud i ordet Du Han drev tillbaka de som angrep, attackerade Ville stympa och beröva Så att säga Offret som har lagt Som har givet Jag frågar dig Hur mycket finns det Av det offer som lades Hur mycket finns det kvar Vågar du inbjuda Gud Att göra sällskap med dig Emellan offrens delar Då han ska se Vågar du säga herre Här är det, här är det. Och Kan du räkna med Att han ska ge sin Välsignelse Åt din offertjänst Jag har inte sagt allt idag I, I, Definitivt inte För Det finns en underbar sida här som jag ska återkomma till Det är något enormt conto, Gud vill förhärliga sig Gud vill välsigna men inte på våra villkor Gud vill uppenbara Att han är trofast också i denna tid Men han vill förvandla oss så vi upphör att röva ifrån honom Så vi upphör att stympa hans budskap För att göra det bekvämare för oss Han vill komma på med sin eld Och visa att den Gud som svarar med eld Är fortfarande Gud Tror du det så säger jag mig. Var det han fick vara med om Han drev tillbaka rovfåglarna Som ville röva, röva åt sig Offerdelarna Och då kom Gud Och gjorde honom sällskap Elden föll i infinidios Och så upprättades det förbund Som egentligen har utgjort Israels Hela nation, hela folket eh, Förbund Och som Giltigt Denna dag För Gud Ska upprätta detta folk Just utifrån det Förbund Som upprättades vid det här tillfället Vad jag vill ha sagt Fortsätt inte Som om ingenting har hänt Om du känner att väl signen har gått förlorat Fortsätt inte Om du hamnar i torka Om du är obstinat och knorrisk Fortsätt inte Utan gå till korset Bli försonad, upprättad, förnyad Så Herren kan bruka dig. Han vill att du ska vara en välsignelse Han har kallat dig Till detta Sist och slutligen så heter det För en full tionde Till förhållshuset Så att i mitt hus finns mat Och pröven så Hurdan jag sedan blivit Säger för viss så ska jag då Öppna himmelens fönster Över eder och utgjuta Över eder riklig Halleluja Är de som behöver det Är det någon som vill ta emot det Och så kommer det och jag ska näpsa gräshopporna för er, så att det inte mer är det frukt på marken. är skolan skolad vinträd mer slår fel på fältet, säger herren Seba och då. alla folk ska prisa er det till det land, ska då vara ljuvligt, säger herren. Precis så vill gud ha det. Det är ingen automatik. Åh oh, nej, det är samarbete med sitt folk Detta blir en verklighet ja. De här gräshopporna, gräsgnagarna Det vet vi ju vad det är för någonting Det är ju den här teologierna som påverkar oss Influerar på oss Och därmed gnager av livsfunktionen i vårt väsen i gemenskap och tömmer för oss husen som inte får näring för vår tro näring för vår tjänst näring för vår gemenskap och näring för vår ståndaktighet